0: Астрология налегке. йо хо, -хо Константин! Здравствуйте, Анечка. Привет, друзья! Здравствуйте все! Ты слышишь, как у меня концепция изменилась? Я говорю йо хо, -хо».
1: А в честь чего?
0: А в честь того, что не было печали, как говорится, до черти накачали. Мало того, что у нас лицо, физиономия в маске, длани в латексе, так еще и планета любви, красоты и удовольствия Венера подложила нам свинью – Ретроградный цикл у нее, да? Да, есть такое. Говорят, что в период ретро-движения Венеры эмоциональная жизнь воспринимается неудовлетворительно. Это прям какой-то сарказм. Потому что в период ковида она автоматически так воспринимается. Это
1: точно с тобой согласен. Сейчас это четко сарказм. Но она бывает где-то раз в полтора года, и в общем, да, у нее есть такое качество, что она, с одной стороны, усиливает всякие хочучки и желания. А с другой стороны, дней на 40, там 42 у меня примерно петля, не рекомендуют увлекаться новыми начинаниями, потому что буквально пройдет период, и ты будешь разочарован тем, что ты начал. То есть это как бы неудачное время одновременно.
0: Но что значит вот притормозить и не торопиться начинать новое? Мы и так все как тормоза дома сидим, ничего нового не начинаем.
1: Ну, не совсем всякое новое, это скорее речь про новое венерианское, то есть то, что управляется Венерой в астрологии. Это касается любви, это касается чувств, вот именно вот «я хочу» вот такого типа начинания, то есть удовлетворения желаний. Это касается развлечений, покупок сделанных из соображений роскоши или удовольствия, то есть не необходимых, а именно вот порадовать себя. И вот в этих делах, вот этот период, он откровенно неудачный. Кстати сказать, для косметических операций тоже не рекомендуемый.
0: Прочитала, что рекомендуется как раз в этот период подавать документы на развод. Обхохоталась просто.
1: Даже не знаю, что за рекомендация такая. Нет, на самом деле в петле, то есть во время петли планеты, которая отвечает за тот или иной вопрос, вообще не рекомендуется делать какие-то вещи, потому что придется переделывать дословно. Или ты будешь недоволен ходом процесса. Развод, конечно, не управляется Венерой, да? то есть можно там сослаться на то, что Венера – это не брак, и в момент развода люди уже явно не несут друг другу венерианских переживаний, но все равно рекомендация странная.
0: Но вот написано как раз, что высока вероятность развода, причем инициатором, обычно становится женщина.
1: Насчет инициатором становится женщина, ну да, так есть же такая просто статистика без всякой астрологии, во всяком случае в нынешней нашей с вами действительности. Но все равно эти вещи не увязаны. Я наоборот скажу, вот сходиться на период ретроградной Венеры в новые романтические отношения нежелательно. Потому что я, как консультант прекрасно помнит это хорошо, и теория подтверждается практикой. После того, как Венера выходит из петли, сейчас будет 25-24 4 июня надо посмотреть. То есть начинается прям, ну, не вал, но серия консультаций. Как так? Вот мы познакомились месяц назад, все было замечательно, сейчас прям все расклеилось. Это типично для Венеры-Ветроградной, на которой начаты отношения. То есть вам придется переоценить их, когда выйдет в директность. И если совместимость будет качественной, то отношения выстоит. Но факт перепроверки не пойдут по-любому.
0: Также читаю, что взаимопонимание между возлюбленными и супругами затруднено – и все имеют склонность к повышенной чувствительности, капризности, становятся обидчивыми в квадрате.
1: Ну, это не столько про обидчивость, знаешь, сейчас ну, ты, может быть, даже лучше вспомнишь эту фразочку, да? Чего хочу, не знаю, кого знаю, не хочу, вот в таком духе. То есть это период, когда у нас желаниями, желание становится сильнее, но одновременно неадекватнее и неестественнее. Это не все чувствуют, на самом деле, в такой яркой форме, какой ты рассказываешь, ну, в
0: смысле, в того текста, который ты цитируешь. Понятно. Значит, Венера бывает ретроградной раз в полтора года, приблизительно 40 дней, да? Да. А все это время планета где? В Близнецах находится?
1: Да, в этот раз в Близнецах. Она петляет примерно половину знака по расстоянию, ну, в том, в котором вошла, вот где-то ползнака, разу в 15-16 она обычно охватывает. И сейчас она будет все это время находиться в Близнецах. Знак достаточно легкомысленный, поэтому от Венеры сейчас можно ожидать ошибок именно по причине легкомыслия, по причине непродуманных приобретений, непродуманных слов. Кстати, очень способствует попытки восстановить прежние отношения, которые уже были забыты и закончены. И когда она выходит из петли, как правило, все это опять же сыпется обратно. Звонить по пьяному делу бывшим – это вот плохая идея по определению.
0: То есть попытки повторно войти в ту же реку?
1: Ну, считается, что на лицемоградных планетах даже желательно заниматься восстановлением, минимумы, реставрации, чего-то, что было сделано и брошено. Но вот касательно законченных процессов, типа вот уже завершенных отношений, с одной стороны мы их вспоминаем, а с другой стороны это все работает вот ровно, пока существует петля. Потом начинается прямое движение, все опять рассыпается. Но самая идея петли, петлеобразного движения в астрологии, это когда что-то проходит несколько циклов подряд. Сначала закладывается, потом пересматривается, а потом пересматривается пересмотренное. Получается так, что мы выходим как бы, туда же, были в самом начале, но уже с другим опытом и с отрицанием какого-то эпизода, который за это время успел произойти. Соответственно, еще раз, для начала вот, чувственных мероприятий, даже для покупок сделанных по соображениям, всегда хотел, вот теперь куплю. Период однозначно неудачный, я знаю это по своему опыту, потому что не у всех в карте Венера отвечает за деньги. Это популярный миф, популярное заблуждение, и как бы связи между ними непосредственно нет. Оно отвечает за желание, за «хочу» выраженное. Но вот у меня, скажем, в гороскопе, она отвечать и за деньги тоже, непосредственно. У это взаимосвязано. Поэтому мне этот период трат неудачный, как правило. То есть вот на уровне купишь что-нибудь, а потом думаешь, кому это подарить. А очень хотелось.
0: Ага, на тебе боже, что нам не гоже? типа да. А как вообще мотает и крутит близнецов в это время? поскольку в знаке «близнецы» находится Венера.
1: Ну вот конкретно для тех, кто родился в середине знака, то есть я так думаю, что после начала месяца, то есть с первых чисел, то у них, наоборот, скорее эмоционально яркий период. То есть это же не конфликтная планета в астрологии. Поэтому это вот период, когда они будут испытывать внимание к себе, когда они будут влюбляться, в том числе в заочно, в людей, которых не обязательно влюбляться в период жизни, до кого-то потянет вспомнить, как играл на гитаре, например, в юности, как рисовал, как танцевал и так далее. То есть венерианские переживания — это достаточно положительная для близнецов ситуация. Но вот серьезных выводов все-таки делать в это время не стоит, таких долгоиграющих. Когда такая Венера выходит из петли, выясняется, что мы возвращаемся в нормальную, адекватную реальность. Потому что нормальное движение планет в астрологии прямое. И вот остальную часть времени, то есть 93% года Венера будет директной. Она а 7% все бывает в ретроградном периоде по общему количеству. Соответственно, большую часть нашего времени свыше 90%. Будем жить не в той реальности, в которую поверили в период 42
0: дней. Чем люди сейчас занимаются? Сидя дома, то -то с ума, раз, да. и еще под ретроградной Венерой, два, вот чем? Чтобы не охладеть друг другу. Какие ты дашь рецепты?
1: Я могу сказать совершенно точно, что даже без электроградной венеры. Люди, когда сходятся друг с другом на всю жизнь, во всяком случае клянутся в верности да, и совместной жизни, они, похоже, редко задумываются, что им придется провести там пару месяцев в режиме самоизоляции и наблюдать друг друга каждый день непрерывно. То есть нужно давать друг другу личную свободу. Я имею в виду, что даже если вы очень друг друга любите, нужно на какое-то время хотя бы расходиться по-разному. Главное, если есть возможность, по разным комнатам. Потому что для того, чтобы Венера, желания вообще могли проявляться, нужны паузы. Это не та планета, которая может работать, как у включенная в электрическую розетку всегда, пока вы не щелкните пальцами. То есть она должна перезаряжаться, желание должно возникать. А для этого нужны паузы, для этого нужна определенная дистанция. Поэтому, мне кажется, абсолютно универсальный рецепт и не только под нынешнюю картину.
0: Чтобы не произошло потом, как в тишке-пирожке. Пришел домой, я весь в помаде, весь в пудре, в рыжих волосах. Ох, не поверит мне супруга, что дрался с клоуном всю ночь.
1: Не поверят,
0: да. А как думаешь, много сейчас пар, которые как раз под ретро-Венерой лежат спокойно на диванчике и смотрят киношку или какие-нибудь сериалы, едят что-то вкусненькое и вообще довольны, предовольны этой возможностью, Просто проводить дни и недели рядом, делая то, на что обычно времени крайне мало.
1: Ты знаешь, я думаю, что очень мало. Нет, я серьезно. Потому что в той же самой венере ей нужно какую-то перезарядку и какой-то период давать на то, чтобы она устаканилась. Одно дело, когда ты проводишь в таком режиме вместе, это полное счастье, там неделю, две, три, месяц. Дальше начинают возникать какие-то вопросы, может, я хочу чего-то еще. Но это что-то еще недоступно по понятным причинам. Поэтому если такие пары есть, они наверняка есть. Это совершенно точно не большинство и даже не половина.
0: Смотрела на Ютубе, как проводят разные люди западное время со своими лучшими половинами? на ковиде, на самоизоляции. Mm -hmm. Многие занимаются активно фитнесом, крутят хулохупы, стоят на бровях и так далее. Один даже рассказывал, что его супруга, чтобы не одуреть окончательно, такое правило предложила. Каждое утро после души и завтрака все одеваются, как на работу, выходят из дома, проходят в течение 15 минут сколько-то кругов вокруг дома и возвращаются. То есть, чтобы максимально имитировать ту деятельность, какой они привыкли в обычной жизни. Как ты на это смотришь?
1: Если задуматься, просто задуматься о самом факте... Да,
0: это шизуха, да?
1: Ну, это да, это, конечно, уже психопатология. Не у людей, они нормально реагируют, а у общества, в котором это стало возможно. Нет, мы разные. Я думаю, что, знаешь что, там тоже есть разные люди. Есть люди, которые склонны жить по графику. И есть, я почти уверен, скорее всего, тоже большинство, которые гораздо более безалаберные и в отпуске, и в безделье, ну, скажем так, мягко деградируют. Вот и здесь та же история. Просто люди гордятся или хвалятся разными вещами. Поэтому, скажем, наш интернет переполнен одеванием кота в Бэтмена, выдуванием воды из чайника да, в кружку через носик. Ну, то есть народ шизеет, дуреет вот таким способом, этим хвастается. Они, видимо, хвастаются другими вещами. Вот разница в менталитете. Я вижу в том, что люди показывают скорее. То есть у нас вот нюанс на уровне, во-первых, все объединенные идеи хватит. А во-вторых, хочется, чтобы это было смешно. Потому что смех, в принципе, нормальная реакция на любые стрессовые условия. Кстати, к слову, смех, улыбка имеет прямое отношение к Венере вообще. Поэтому я думаю, что может относиться и к Венере ретроградной, к теме передачи.
0: Что это означает? Что сейчас шутки неудачные, если переводить в буквальный контекст, или наоборот, что сложно веселиться или юмор будет носить извращенный характер?
1: Вот скорее извращенный характер. Он будет искаженный, либо не всегда адекватный, потому что ее юмор вообще радующий нас тоже относится к Венере. Поэтому да, Венера Ветроградная она специфична вот в плане юмора. Кстати, у юмористов это редкое явление. А вот у деятелей искусств в картах Венера Ветроградная прям, не скажу, что массово, но очень широко встречается.
0: О чем это свидетельствует? Из-за
1: того, что она у нас очень значимая, ну, в принципе, Ветроградная личностная планета заставляет человека искать варианты, реализовать то, что он чувствует внутри, наружу. У него всегда существует ощущение, что внутри он в венерианском смысле, в чувственном в смысле талантах примере, или талантов в искусстве, если мы сейчас говорим о деятелях искусства. Он более талантлив, больше он может сказать, чем у него получается сказать во внешний мир. Ну вот, пример достаточно показательная история, а художник, кто может, знает Кандинский, абстракционист
0: Ну, естественно, Василий Кандинский прекрасный.
1: Ну, я знаю, что ты знаешь. У него был посыл, да, изначальный, как он пришел к абстракционизму. Он понимал, что красота на самом деле внутри и, в общем, не связана даже с формой. Он пытался передавать светом эмоции непосредственно. Он был одним из первых, кто затеял эту идею. Вот у него это Венера Викоградная, причем, если я правильно помню, одним Солнцем» — это очень выраженное положение. И у нас встречается такое положение еще раз у деятелей искусств, причем даже у художников, весьма и весьма нередко. По сути, Викоградная Венера в натальной карте — один из признаков, Одаренности, врожденной одаренности в искусствах. Вопрос, как именно, это проявляется. Кармическая астрология вообще так читает все ретроградные планеты. То есть, если планета ретроградна, то, как правило, человек уже перестарался ее использовать. Может быть, чрезмерно эксплуатировалось это качество, может быть, оно эксплуатировалось слишком однообразно. Но совершенно точно, что ретроградная планета считается кармически загруженной. И человек рождается с готовым опытом. У меня был прекрасный пример, его помню до сих пор. Девочкой было шесть или семь лет, первоклассница, подарила моей жене разделочную доску, самостоятельно зарисованную маками там, и так далее. Ее этому не учили. Вот не художественная школа, ничего, великолепно сделано, хорошо поставленной рукой. Вот врожденные таланты достаточно распространенная штука по ретроградной именно Венере. Но человек испытывает сложности с тем, чтобы это проявить. Ему кажется, что он гораздо более потенден, да, чем он может реализовать это в жизни. Неудовлетворенность – очень типичное проявление – у людей с ретроградной Венерой. Неудовлетворенность тем, как их любят, как любят они, как они реализованы в искусстве, у них будет ощущение, что я мог бы сделать и больше, и лучше, и качественнее. То есть, опять же, один из признаков, стандартных признаков ретроградных планет — неудовлетворенность этим свойствам самого человека. Он реально настроен по отношению к себе более критичным, чем того стоит. Вот, скажем, ретроградная Венера в женских картах очень появляется часто, независимо от знака, в двух крайностях. Либо это нарциссизм, то есть прям самозацикленность, либо очень требовательное отношение к себе в принципе того, что я некрасивая, хотя все хором говорят, что это не так. Угу. Явная нестыковка внутреннего и внешнего. Явные всегда. По ветероградной планете это бывает часто. И поэтому эти люди часто реально находят себя в искусстве, там, где нет необходимости соизмерять с чужим мнением собственное. Там, где можно творить, не глядя.
0: Как раз по этому поводу есть чудесный стишок «Пирожок». Я заменю там одно слово Искусствоведов группа тихо, восторженно глядит на холст. И вдруг один, седой и строгий, отчетливо сказал «дерьмо».
1: Ну да, ну да, есть такое. Ты вот шутишь на самом деле. Сейчас я не вспомню фамилию этого автора, француз. Он абсолютно всерьез закатал фекалии собственные в консервную банку, сделал серию таких банок, абсолютно честно подписал, что это дерьмо художника на разных языках, и продал за очень приличную сумму. Это вполне себе факты из истории искусства.
0: Это называется, Константин, современное
1: искусство. Ну вот я об этом, да, что современное искусство далеко не всегда искусство. Вот с тех пор, как появился концептуализм, вот появились возможности продавать дерьмо художника, дословно.
0: Я позволю себе такое просторечие, но оно прямо в яблочко, без лоха и жизнь плоха. Вот да. Но если вы покупаете, от чего бы не продать? Но я всегда буду выступать в роли вот этого седого и строгого, конечно же.
1: Полностью с тобой согласен. Потому что на самом деле, вот хотя та же самая Венера, да, ретро в натальных картах, вот как-то она в основном у людей, которые в искусстве, ну, если мы будем брать художников, реальных художников, живописцев, то в основном это те, у кого это получалось. Включая, начиная как Малевича, скажем, там, скандинских абстракционистов, так вот я сейчас, дай бог памяти, рисовал у нас этих полных женщин. Рубенс, да, большой любитель, бароковый Рубенс
0: и Кустодиев?
1: Вот, по-моему, Кустодиев, кстати, тоже ветровение, надо проверить. то, что я смотрел, но смотрел уже очень давно. Вот, пожалуйста, целый набор да, персонажей, которые вполне себе реализовались в искусстве. Не скажешь, что дерьмо художника, так или иначе. Тот же самый Малевич, ну, да, можно спорить о том, насколько это... Технически важное искусство, но это шаг именно как прорыв, что дальше в эту сторону развивать эту концепцию просто некуда. Все, точка. Он действительно достиг совершенства в рамках поставленной задачи.
0: Ну, супрематизм, да.
1: Ну, абсолютные цвета, абсолютная форма, совершенно верно. Все. Именно этим он и вошел в историю. Хотя рисовал-то он неплохо, на самом деле, если кому интересно. Ну, опять же, в рамках того силя, которую он для себя выбрал. По-моему, у него Солнце, Венера в рыбах, и там очень напряженная конфигурация. Или большой крест, тау квадрат, что вполне типичная ситуация, что человек в реалистичной манере рисовать не будет. Ему важен эпатаж, ему важно, чтобы это все больше эмоций было, чем форма на самом деле. Поэтому он себя нашел.
0: Да, и к этому еще могу добавить, что он очень долго подбирал текстуру для людей, которым, может быть, кажется, что взял помазок, Малера или как называется это крутящийся этот валик uh -huh. и просто закрасил квадрат то вовсе нет потому что он стремился к бархатистой текстуре в общем об этом много написано это по-настоящему интересно uh -huh. а к тому что ты сказал что я вот все смеюсь мол нет это все было на самом деле всерьез просто как мой любимый роман Гори uh -huh. писал у смешного есть большое преимущество это надежное место где серьезное может затаиться и выжить
1: отлично я это говорю другими словами, но смысл тот же, что ну, классическая концепция даосизма и янь Невозможно говорить по-настоящему о серьезных вещах без юмора.
0: Безусловно.
1: Они не воспринимаются. И наоборот, если в юморе нет серьезного посыла, это не смешно. То есть там должен быть серьезный нюанс. Именно он же и смешной. Эти вещи, вот, как черное с белым, да, вот этом даосистском символе инь-янь. Да, вот вот оно все перекликается, оно должно быть в гармонии, оно должно быть в балансе.
0: Но дурацкий юмор мне нравится тоже, признаюсь. Вот что дрался с клоуном всю ночь из этой серии, когда просто просто смешно, потому что смешно. И ничего там серьезного, конечно же, нет быть не может. Ну давай еще немножечко поговорим о том, как людей корежат в личных отношениях под ретро-Венеры. Все-таки планета, к любви, непосредственное отношение, имеющие.
1: А ты имеешь в виду у тех, у кого сейчас отношения начинаются, новые?
0: Нет, у тех, у кого отношения продолжаются старые.
1: А, ну это не настолько критично. Это, скажем, скорее период не вполне взаимного понимания а, в чувственной сфере. Вот, вот еще раз хочется, сильно чего-то хочется, но очень трудно понять, чего именно. От того, чего ты хочешь сейчас и того, что ты хотел раньше. Тех двух перехотелось. Вот такого рода нюанс. То есть это не проблема в чистом виде. Это скорее смена приоритетов, причем временная. И она достаточно быстро проходит. Венера все-таки не конфликтная планета. Она несет за собой серьезных проблем сама по себе, без других оснований.
0: Когда я прочитала смешную рекомендацию, что самое время сейчас подавать на развод, если кто вдруг разочаровался, угу. я вспомнила сразу Ильфа и Петрова, Золотой Теленок, когда Басисуали Лоханкин, от которого варвара, жена решил уйти к Птибурдукову, тут одни имена чего стоят, mm -hmm. как он сам yeah. того, не замечая, заголосил пятистопным ямбом, «Волчица ты, тебя я презираю, yeah, yeah. к любовнику уходишь от меня, к Птибурдукову от меня уходишь, yeah. ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом. Я прям подумала, yeah. что тогда Венера была ретроградной,
1: я тебе, кстати, больше скажу, это вот шутка-шутка, да? я, правда, ожидал, что другой процитируешь отрывок, потому что как ты сказал, я думал, угадаю, не угадаю, что, отец, невеста в городе есть, ну, кому и невеста. Вот, я по поводу ретроградной Венеры, что одно из ее проявлений в натальных картах именно, в гороскопе человека, для этих людей шаблоны поведения, которые кажутся сейчас архаичными в чувственной сфере, в ухаживании, во флирте, им больше нравится то, как это было раньше. Вот это раньше у всех людей разное, ну, как на какой-то период, на который они ориентируются. Но при ретроградной Венере трудно вписаться в нынешнюю реальность этим людям. И они бывают застряют, особенно с возрастом, если Эритоградная Венера, человек застриет в каких-то, ну, скажем так, поведенческих конструкциях, да, которые не совсем уместны сейчас. Эритоградная Венера может переживать, как ты сейчас говоришь, высоким ямбом, у того, что вот так надо выражать свои чувства, вот так надо ухаживать. Вот обязательно скажу, там нужен букет, например. Ну я сейчас шучу, но какие-то есть для ретроградной Венеры явные установки, которые человек ждет. Вот он так будет проявлять свои чувства, и это не всегда стыкуется с реальностью. То есть один из нюансов ретроградных планет – это то, что человек в большей степени считает важным либо внутреннее, либо прошлое, либо свое собственное прошлое, либо какое-то историческое. И это в свою очередь создает определенные сложности, что не стыкуется действительность либо с его внутренним я. И это часто проявляется в искусстве, попытки преодолеть этот барьер. Либо это по принципу, вот как тогда ухаживали, а сейчас просто вот мы все, никто не ухаживает, никто не любит нормально и так далее. Вот должно быть вот так. И эта установка человека может здорово тормозить.
0: Кстати говоря, я сейчас подумала, что изумительное время самоизоляции и ретро-Венеры в совокупности в том плане, что можно, поскольку нет других вариантов, отправлять с курьером какие-то оригинальные подарочки, знаки внимания, какие-нибудь букетики, и это будет уместно... И в то же время не будет расцениваться как слишком серьезный запрос на далеко идущие отношения, поскольку все же на самоизоляции. Ну да. Светлая мысль.
1: Хорошая идея, да. Светлая идея, да. Я вот сейчас о другом думаю. Вот Как интересно сейчас живут те люди, которые живут, ну извините за подробности, на две семьи, у кого любовник или любовница, и два месяца с лишним, да, Ощущение не просто вынужденного ожидания, а прям испытания отношений на прочность. Причем и одних, и вторых, а у кого-то, может, еще и третьих.
0: Ну, знаешь, я думаю, что все, что не делается, как говорится, потому что это, во-первых, хороший повод соскучиться, либо не соскучиться... Вот.
1: Прячьем, да. Люди же обычно поддерживают отношения, вот как ты правильно говоришь, открытками, там, напоминаниями, стишками, мемасиками. То есть есть постоянный нюанс какого-то контакта, физического, виртуального и так далее. И вдруг принудительная изоляция. Для огромного количества людей это, прям испытание чувств на прочность. И вот я так думаю, что это, конечно, не ретроградное видение дело, а скорее вот в своем процессе принудительного разрыва контактов очень для многих это будет испытанием отношений на прочность.
0: Более того, очень у многих это все-таки выплывет в том случае, если люди по старой привычке запираются в ванной, включают воду и начинают звонить. <с да? <с вот эти вот истории скрыть крайне сложно. естественно. А перевести все в виртуал – это друг другу надоесть, как мне кажется. Ну, да. Расплескать вот это вот ожидание в слова.
1: Да. да.
0: А с другой стороны, представь, например, ты неделю мне не пишешь ничего, не звонишь, или какой-нибудь жалкий кислый смайлик и стишок про ковид прислал. И я буду думать, это что такое? Дурень, ты что там, не обожаешь меня? Ты не умираешь от тоски? Ты еще не весь покрылся сединами с горя? Нет такого плана.
1: Ты прям в десятку попала, потому что я вообще такой по жизни в Максимальной степени интроверта фактически заставляю себя общаться с людьми. Это мое нормальное поведение, соответственно, нормальная проблема, с которой я сталкиваюсь в отношениях. Без всякой ретровенеры, к слову сказать. Привел пример, а это моя жизнь.
0: Признаюсь, не очень сочувствую тем, кто живет на две семьи. Не потому что осуждаю, а просто потому, что, ну, не знаю, не находятся у меня внутри ни капли сочувствия к ним как-нибудь разберутся.
1: Да я тоже так думаю, тем более, что это тяжело. Это тяжело с любой точки зрения. С моральной, с психологической. Есть кому-то, кому нравится процесс, скорее, приключения. Вот такого, как это, фигура здесь, фигура там, и справляешься с проблемой. Но в остальном это сложно. С любой точки зрения это сложно.
0: Но знаешь, если посмотреть текст песни Фредди Меркьюри «Too much love will kill you», там о том, что ты всегда проигрываешь, выбирая между любовью, которую надо оставить, и той, которой ты собираешься идти, а любишь ты обоих, и поэтому слишком большой запас любви убьет тебя так или иначе, так же, как и ее отсутствие. Так что тема-то не для всех одинаковая.
1: Отлично. Я вот, кстати, это самое название просто не помню. То есть я не такой был фанат «Меркури», Поэтому, видишь, меня проскочила у меня. Мысль правильная. Венера не любит крайности. Это неестественное для проявление. Да, есть люди, у которых она расположена в гороскопе так, что они любят только в крайней степени, ненавидят в крайней степени. Но само естественное функция Венеры – избегать крайностей. У нее должны быть чувства. Эти чувства должны быть комфортными. И не, не через край, не too much. Вот, то есть они должны быть не напрягающими. вот это, естественно, нормальная, здоровая, гармоничная Венера в карте.
0: Помнишь такого чудесного, ироничного и даже саркастичного писателя Станислава Ежелеца, польского?
1: Uh -huh, uh -huh, конечно.
0: Который известен своими афоризмами. Вот он говорил, не будем пытаться понять друг друга, чтобы друг друга не возненавидеть.
1: Тоже мудрейший человек, елки-палки. Потому что любовь все-таки возможна с определенной степенью иллюзии по отношению к реальности. То есть совсем понимать, поближе узнаешь, подальше пошлешь. Бывает и так.
0: Чем бы нам с тобой зафиналить нашу ретровенерическую, Константин, беседу?
1: Ретровенерическую беседу. Ну, вот все, и ретро в том числе проходит. И на самом деле бояться ее не надо. Это не повод для паники. Это даже не повод для того, чтобы отменять свадьбу в ЗАГСе, потому что это вопрос, достаточно часто кто-то узнает, что ретро-венера, а уже все назначено, и что мы теперь будем плохо жить. Нет. Ваши отношения начались до этого периода. Более того, они уже, если даже начались на ретро-венере, то вы, скорее всего, уже прошли этот период испытаний. То есть вы уже притерлись, у вас уже работает синастря. Но для легкомысленных отношений, для покупок по принципу «я хочу», для просто удовлетворения своих желаний, таких мимоходных, это не лучший период. То есть проще перетерпеть наказать потенциал и потом вырваться на свободу в помпасы размахивая ушами с дикими визгами. Какое счастье! Как здорово жить!
0: Отлично! Ну что, ребята, значит, ожидаем, когда сможем вырваться в помпасы размахивая ушами. Засим! Всего вам хорошего!
1: Всем-всем, да, пока-пока-пока! Астрология налегке!